0: Fala pessoal do GES, está começando mais um podcast sobre Curitiba. Hoje a gente vai falar muito sobre a crise do Coxa dentro e fora de campo, cinco derrotas seguidas, a lanterna do Brasileirão, Barroque passando pressionado, o Samir também sendo criticado. Enfim, a gente vai falar muito sobre esse momento do Coxa também, sobre os reforços que chegaram e estão chegando, como que eles podem ajudar o Coxa a reagir. Também sobre a sequência do Coxa, Corinthians e Bragantino fora de casa, dois jogos como visitante para tentar a reação. Para falar sobre o Coxa... Tem hoje a presença da Nádia Mawad, tudo certo, Nádia?
1: Fala, galera, tudo bem?
0: Tudo certo, e também a presença da Monique Silva, tudo certo, Monique?
1: Tudo certo, Freire,
2: beleza, Nádia? Um abraço para todo mundo aí que está ligado no GE.
0: Para começar, então, a gente vai falar sobre essa reunião de domingo. É uma longa reunião que definiu a permanência do Barroca e do Pastana, mas eles seguem balançando no cargo, né, Nádia?
1: Seguem sim, seguem sim. Eles seguem pressionadíssimos para esse jogo é, contra o Corinthians na quarta-feira. Já antes da partida contra o Flamengo, eles estavam pressionados. Na sexta-feira, é, diversas fontes dentro do clube vieram me falar que os dois já não eram unanimidade dentro do G5, que é o grupo que gere o Coritiba, que tem diversos dirigentes além do presidente Samir Namur, inclusive... Já com nomes para substituir os dois, caso viesse uma derrota contra o Flamengo do sábado no Couto Pereira, a derrota veio e logo depois da derrota foi marcada a reunião para o domingo. Foi uma reunião longa. Durou mais de cinco horas. Contou com a presença de todos os integrantes é, do G5. Não foi uma unanimidade a permanência dos dois. Alguns é, queriam a saída do e do Pastana. Outros queriam só a saída do Pastana. Mas, na votação, deu 3 a 2. Os dois foram mantidos. Mas alguns nomes foram citados como possíveis substitutos. O Jorginho, que recentemente conquistou o acesso pelo Coritiba, como treinador, por exemplo. E para o Departamento de Futebol, o William Thomas, que trabalhou no Atlético e no Santos. O que me chama a atenção é a mudança de perfil na busca desses nomes para prováveis substitutos. O Jorginho não ficou para essa temporada pelo salário e pelo estilo de jogo mais reativo. O Curitiba daí apostou no Barroca para ter um estilo de jogo mais ofensivo. E o Pastana é um nome muito querido, especialmente pelo presidente Samir Namur, que aguenta bastante a pressão para mantê-lo. Logo depois da reunião, o Samir ligou para os dois, falou que o momento é de muita pressão em cima deles e dele, presidente Samir Namur, cobrou resultados e prometeu trazer reforços. O Barroca pediu pelo menos cinco para o brasileiro. Por enquanto, chegaram o lateral-direito Jonathan e o atacante Neilton. O Ellington Nen, que chegou a ter uma é, negociação bem avançada com o Coritiba, voltou para o Brasil, agora está numa fase de enrolar o Curitiba, tem escutado outras propostas, porque a partir do momento que o nome vaza, acaba que outros clubes pensam, opa, é verdade, tem o Wellington Nem, e vão atrás do jogador. Fortaleza já está atrás dele, um clube da Turquia mostrou interesse. Enfim, essa negociação ficou um pouco enrolada é, no meio do caminho. Mas os dois vão pressionadíssimos. E o presidente Samir Namur me disse, é, no futebol, garantia, hoje eu dou, até o próximo jogo. Depois do jogo contra o Corinthians, a gente pode ter mudanças a qualquer momento, ou no comando técnico, ou no departamento de futebol do Curitiba. Eu sei que tem dirigentes do G5 entrando em contato com diversos diretores e treinadores para ver se eles gostariam de vir para o Coritiba. O presidente Samir Namur não gosta disso. Ele, dele, não partiu nenhuma ligação, porque ele não acha ético ter um diretor e um treinador hoje no comando e já procurar outros nomes. Então, isso não tem partido dele, mas tem partido de outros integrantes do G5, sim.
0: Tá aí a Nádia com muitas informações do Coxa, vou começar aqui o podcast já fervendo. Daqui a pouco, Nádia, eu vou querer que você fale mais sobre esses nomes que o Coxa especulou, está estudando, sobre os reforços também. Antes eu queria saber de você, Monique. É, o Coxa vem de uma sequência de cinco derrotas, é o Lanterna do Brasileirão. Você acha que o Eduardo Barroca e o Rodrigo Pastana são hoje os maiores culpados por essa crise do Coxa dentro e até fora de campo?
2: Olha, pelo que eu vejo, assim, o Pastano é muito questionado e não é de hoje, né? A torcida realmente está na bronca muito com, com o diretor de futebol do Coritiba, que dizem, né, des deixa de desejar nas contratações. E... Mas eu vejo que o Barroca não tem culpa nesse momento do Coritiba, não, é a minha opinião. É, eu acho que ele tem pouca coisa à disposição no elenco, né? Ele não tem peças para colocar o tipo de jogo que ele gosta, que ele gosta de armar as equipes. Eu não coloco tudo na conta do Barroca, não.
1: Eu também não. Eu também não. Eu vejo hoje é, um Pastana muito mais é, ameaçado do que o Barroca. É, mas também existe aqueles que dentro do clube pensam se é para mexer em um, mexa nos dois. Então, essa falta de unanimidade, essa falta de conjunto em ideias... É, dentro do grupo que gere o Coritiba acabou fazendo com que os dois permanecessem no Coritiba pelo menos até o jogo contra o Corinthians mas eu tenho a mesma avaliação é, para o Barroca é muito duro você olhar para o banco de reservas e hoje ver às vezes uma garotada, ver muitos jogadores das categorias de base em um momento em que o Coritiba vem muito pesado para essa Série A. Né? Acumula derrotas, perdeu o título paranaense em casa. Então, você olha para o banco e tem garotos à disposição, é complicado para o Barroca nesse momento. Você olha para o banco e tem o Rui à disposição, é, é muito difícil encontrar alternativas. Eu até gostei da escalação que ele colocou em campo contra o Flamengo. A ideia era da mais ofensividade velocidade, especialmente no meio-campo, com o René Júnior e com o Ian Sassi, mas o René Júnior realmente... É, ele ainda não chegou no Curitiba. Né? Foi expulso, já desfalca o time para a próxima é, rodada contra o Corinthians. É, já não poderia jogar, né? porque pertence ao Corinthians, mas era um jogador que eu esperava muito para ajudar nessa qualidade na saída de bola, o Barroca também, e não está rendendo. Agora, nota boa em relação ao jogo contra o Flamengo, a estreia do Neilton, que deu uma outra movimentação para o time lá na frente.
2: Eu questiono só algumas escolhas do Barroca de vez em quando, por exemplo, quando o Gabriel e o Thiago Lopes estavam à disposição, hoje eles estão no departamento médico, é, era sempre ele jogando, né, ou sempre os dois jogando o Rui me causa estranheza, num jogador que nem no Paranaense estava à disposição e servia, agora é a solução do meio campo. Mas a gente lembra que Giovani está no departamento médico, Giovani Augusto também, é o Matheus Salles que a gente fala aqui, todo podcast do Curitiba a gente fala do Matheus Salles. É complicado para o Barroca também não ter essas peças à disposição, ter que colocar um Rui, ter que colocar ali o René Júnior que acaba mais atrasando e atrapalhando do que ajudando, então, por isso que eu não consigo culpar tanto o Barroca pelo momento.
0: Até sobre o Matheus Salles, a tendência é que ele seja relacionado já para esse jogo de quarta-feira contra o Corinthians. A princípio começa no banco, né porque ele não joga já há cinco meses. Mas enfim, mais uma opção interessante para o Barroco se o Barroca permanecer, né, para a sequência da temporada. Vocês falaram que o René Júnior está tá abaixo da média, e aí, talvez até defendendo o Pastana. É, vários jogadores que o Pastana contratou Que seriam nomes interessantes Não estão rendendo o que podem Por exemplo, o Sassá Quando ele foi contratado eu não vi muitos torcedores criticando Lógico que tinha a questão extra-campo Que preocupava Mas a, a aprovação do Sassá foi muito alta O René Júnior, que vocês comentaram O Natã Silva foi, é, é um nome que também se encaixou ali no meio-campo Tem feito um, um bom papel, até lógico Não na altura do Matheus Salles O Rodolfo entrou na zaga tem feito também ali, sem comprometer muito, enfim, o, e agora por último, né, o, o Neilton, que, que a Nádia comentou é, como que vocês veem esse trabalho do Pastana, vocês acham que essas contratações, é, o Coxa contratou mal, ou o Barroca não está tirando proveito, ou é culpa dos jogadores por não estarem rendendo, enfim, quem que vocês acham que é o principal culpado por essas questões, jogadores que têm qualidade têm potencial, poderiam render muito mais, só que não estão dando a resposta em campo, pode começar com você Nádia
1: eu acho que é o conjunto. Eu acho que é o conjunto. Eu é, acho que o Barroca tem uma parcela de culpa na questão do posicionamento é, dos jogadores, das escolhas, mas na questão do rendimento deles, eu acho que os jogadores têm uma parcela de culpa maior. Eu esperava muito do Sassá, ele até começou bem nos primeiros jogos fazendo três gols, é, mas depois caiu muito de rendimento, especialmente depois que perdeu aquele pênalti que eliminou o Coritiba na primeira fase. É, do, é, contra o Manaus, e não tem entrado bem, apesar de ter metido bola na trave no jogo contra o Flamengo até ter quase marcado também contra o Bahia, ele não tem se movimentado tanto, não tem chamado tanto a responsabilidade assim talvez o quanto a gente esperava dele né? a gente esperava muito mais é, do Sassá, eu esperava muito mais do René Júnior, eram dois bons, são dois bons nomes é, para o Coritiba, tem qualidade para isso, mas também depende deles especialmente o fator comportamento, o fator extracampo, é, isso depende muito do jogador. E eles acabaram decepcionando bastante. O próprio é, diretor de futebol, Rodrigo Pastana, disse na semana passada né, que o rendimento do Sassá está muito abaixo do que todos esperavam. Então, é, eu espero realmente que o, o Barroca consiga reunir esse grupo, tirar o melhor desse grupo para que o Curitiba renda mais. Porque no papel, o Curitiba não tem um time ruim para estar com três derrotas seguidas, para estar se falando em, já em rebaixamento para a Série B. No papel, se você tem todas as peças à disposição, o elenco do Coritiba não é ruim, mas tem que encaixar, que é algo que eu não vi esse Coritiba ainda encaixar, especialmente na volta do futebol. A gente não vê aquele Coritiba valorizando a posse de bola com velocidade, com mais intensidade, um pouco mais ofensivo, e nisso a gente sempre cita. Matheus Salles faz muita falta para esse time do Coritiba, para ajudar especialmente o Galdezani, que tem sido um jogador de qualidade, mas sozinho ele não faz milagre. Agora o Igor Jesus nos últimos jogos eu achei muito abaixo. Então acho que está na hora é, do Barroca dar essa responsabilidade para o Sassá e quem sabe Sassá e Neilton logo não reeditam a dupla que fez sucesso no Botafogo.
0: Você comentou bastante do Sassá, enfim. Eu acho que. Eu, eu até defendo o trabalho do Passan, eu acho que ele cometeu muitos erros, ele, é, várias contratações que não têm sentido, mas eu acho que várias contratações ele acertou e esses jogadores não estão rendendo. E é lógico vai vai sobrar para ele, né? É, porque, enfim, foram investimentos que o clube fez e que não estão dando retorno, ou que poderiam dar um retorno muito maior. E, e não estão dando a resposta em, em campo, é, enfim o Rodolfo, eu comentei, é um jogador que é titular mas que poderia render muito mais o Sabino, por exemplo, está jogando bem mais do que ele é, e, e agora sobre esses novos jogadores, Nádia, o Jonathan chegando, virou, já, já ganhou uma chance ali na direita é, o, o Neilton, que você falou mesmo, né, entrou super bem, e, e eu concordo entrou muito bem, acho que já logo logo vai virar o titular ali no ataque e se confirmar mesmo o Ellington, é se acredita que esses três jogadores sejam suficientes para dar uma nova cara para o Coxa dar uma reagida e depois, lógico, contratar mais um ou outro ali para fechar o elenco, ou você acha que vai precisar contratar bem mais para o Coxa sair da zona de rebaixamento ter uma campanha mais tranquila no brasileiro?
1: Não, eu acho que é, é, contratando dois atacantes, é, um meia e pelo menos mais um lateral, o Coritiba fecha. Acho que o Coritiba fecha, especialmente com os atletas que também estão para retornar né, do, de, do departamento médico. O Giovani, o Giovani terminou bem a temporada, é um jogador que eu espero ver bem na Série A do Campeonato Brasileiro. O Giovani Augusto, eu criei uma expectativa muito grande dele reencontrar o futebol no Coritiba, mas machucou, mas eu acho que é um jogador que pode ainda render. Eu estou esperando bastante do Neilton para dar essa velocidade, acelerar esse jogo que o Coritiba precisa, que é o que a gente não está vendo, né o Coritiba conseguindo acelerar o jogo, impor um ritmo de jogo próprio, um estilo de jogo próprio. Então, acho que o Coritiba ainda vai precisar de três a quatro reforços, sim, é, para essa temporada. Mas com esses jogadores que também vão voltar, o Matheus Salles, o Giovani, é, eu acho que o Barroca já começa a ganhar mais opções, especialmente para mexer também. E criar essa competitividade é, dentro do Coritiba. O Pre Coritiba precisa querer mais. Né? O Barroca tem falado muito nos últimos dois jogos que não está faltando trabalho, não está faltando treino, não está faltando vontade. Mas o que a gente vê em campo, a gente precisa ver um Coritiba querendo mais, aparecendo mais, chamando mais, mostrando muito mais do que isso. Senão sim, começa a preocupar bastante a situação do Coritiba no Campeonato Brasileiro.
0: O Coxa veio de uma sequência, ele não, não jogou tão mal, né mas ele acabou perdendo cinco jogos, e aí enfim, qualquer derrota no brasileiro faz muita diferença, perdeu os dois jogos da decisão, depois jogou bem até contra o Inter, perdeu por 1x0, jogou bem contra o, Co... contra o Bahia fora, acertando até a bola na trave, perdeu de 1x0, agora contra o Flamengo, a impressão de que o Flamengo administrou, cozinhou quando quis, foi lá e definiu o jogo o Flamengo muito longe do futebol do ano passado, mas venceu com tranquilidade até, o coxa acertou uma bola na trave, mas o Flamengo teve o domínio. É, enfim, o, acho que o que incomoda é isso, né? O coxa teve até bons jogos, bons momentos, mas está faltando essa regularidade para conseguir, é, enfim, uma, uma reação no campeonato e, e tentar logo sair da zona de rebaixamento. E para complicar, daqui a pouco já tem Corinthians fora, Bragantino fora. É, Monique, queria saber de você sobre esses reforços esses jogadores que não estão rendendo, você acha que eles poderiam render mais, enfim, você acha que é culpa do Barroca de não tirar o, o máximo desses jogadores, enfim, como que você vê essa situação?
2: Eu tô com a Nádia, exatamente o que ela falou, muito bem pontuado ali sobre a situação dos jogadores que não estão rendendo. Ao mesmo tempo, a gente vê a torcida na bronca quando o Jonathan, que mal chegou, já foi titular e acabou colocando o um menino Nathanael no banco. Ou seja, ainda existe essa resistência, né? que a torcida tende muito mais a proteger a piazada enquanto um jogador que né, chegou indicado pelo Barroca o Jonathan que tinha chegado a trabalhar com ele no Atlético Goianiense já tomou conta da posição, não sei se vai continuar, mas né, existiu essa situação e também para mim assim, o, o reforço principal do Curitiba vai ser esse pessoal que tá no banco, se a gente for ver a curto prazo né, se, eu, se, o, se o Curitiba não consegue fechar aí com o Ellington Ney que já não vem mais ou a gente não sabe se realmente vai vir ou não e né, estagnou o Curitiba vai ter que jogar com o que tem à disposição E torcer para que esses jogadores se recuperem logo né? Não digo um Thiago Lopes Que a torcida Eu acho que não vai querer ver tão cedo em campo Quando estiver à disposição mas um jogador como o Giovani, como já foi citado ali pela Nádia, por exemplo, é, essa semana está para ele começar a voltar a treinar com bola, entre essa semana e a próxima. Então a gente imagina que só no final do mês, se tudo ocorrer bem, que o Giovani vai estar à disposição, que ele está nessa transição física. E é um jogador que se espera muito, e eu acho que ele também tá com essa gana de jogar, né, um jogador que, como a Nádia pontuou, começ... terminou o ano muito bem no ano passado, é líder de assistências e tudo mais, e de repente nos primeiros treinos na temporada, numa infelicidade num treino, acaba sofrendo uma lesão séria, né, assim como o Nathan Ribeiro. Mas eu não vejo a Azaghal como um problema hoje, né, com as opções que tem pelo menos o Rodolfo e o Sabino, estão aparentemente ali dando conta do recado, não vejo o Nathan Ribeiro tão assim acima dos demais, mas é preocupante no sentido que o Curitiba vai ter que penar muito para achar boas peças no mercado, né? E conseguir reforçar esse time. E o Sassá é o que já foi falado, né? Inclusive, eu perguntei ali para o Rodrigo Pastano nessa coletiva à distância, né? Como estamos, ten estamos tendo nesse período de, de isolamento de pandemia. É, um reforço seria o Sassá em boas condições, né? Do jogador que se esperou tanto na chegada, que, que a torcida quis tanto que viesse, comemorou quando veio, quando veio e até agora não mostrou que veio. Então, acho que esses jogadores se, se conscientizarem que o Curitiba está de volta na Série A e precisa mostrar que veio, senão vai ser saco de pancada e
1: vai ser difícil. É, você falou bem, Monique, precisa mostrar que veio. Que cara tem esse Curitiba na volta à Série A do Campeonato Brasileiro? A gente ainda não viu essa personalidade do Coritiba viu um primeiro tempo equilibrado contra o Internacional um segundo tempo melhor contra o Bahia, concordo com o Freire contra o Flamengo, a nítida impressão que o Flamengo cozinhou e ganhou como quis né apesar do Coritiba ter mostrado até é, um domínio um equilíbrio com um jogador a menos o Flamengo quando quis pôr a bola no pé botou, e o Wilson fez defesas dificílimas e muito boas até eu quero ver o que o Barroca vai fazer para o jogo contra o Corinthians porque o, ele deu sequência para o Wilson, porque o Muralha não poderia jogar esse jogo contra o Flamengo. E agora contra o Corinthians? O Wilson foi bem. A minha avaliação é que o Wilson foi bem nesses três jogos. Fez defesas difíceis, importantes, mesmo nas derrotas. E agora, para o jogo contra o Corinthians, ele mantém o Wilson ou volta o Muralha? A gente vai voltar a essa discussão? Será que é o momento para ter essa discussão? O Coritiba, para mim, precisa de personalidade vontade, em campo nessa Série A do Campeonato Brasileiro e de jogadores que tenham essa personalidade, como a Monique disse, que encarnem esse é, objetivo do time, que é jogar a Série A do Brasileiro e, quem sabe, voltar a jogar uma competição internacional no ano que vem.
0: Até esse, sobre o Wilson. continua. <risos> Eu, eu concordo, eu acho que nesse último jogo ele fez as defesas ali, até para os cartoleiros, né, quem gosta é. de jogar o cartó, ele fez quatro defesas difíceis, foi um, o destaque, integrou inclusive Pegou a seleção no... da rodada. Sim. É, se não fosse ele, provavelmente seria 3, 4 a 0, hum. e aí a, a crise seria muito maior, né?
1: Exatamente, eu também manteria o Wilson, eu também manteria. Eu acho que o Barroca não vai, não vai pensar duas vezes em manter o Wilson, mas é uma discussão que sempre está aberta e ele foi colocado em campo para jogar contra o Flamengo. Né? Especialmente ele ganhou esse ritmo para jogar contra o Flamengo. E agora? O Wilson conquistou a posição, reconquistou a posição que era dele em anos anteriores? Eu acho um jogador muito importante e cresce. Mas eu ainda sinto falta de ter um jogador de linha, que seja aquele jogador que é o Giovani, que é o Rafinha, que vai lá e dá de dedo. O jogador não está jogando, vai lá dar de dedo, vamos, vai procura tal. Isso eu sinto muita falta. Eu não vejo o Coritiba conversar dentro de campo. Isso eu vi, eu notei muito contra o Flamengo, um barroca muito nervoso, mas um Coritiba que os jogadores não conversam entre eles dentro de campo. E no momento que o Coritiba está, é fundamental que os jogadores conversem, que eles observem, que eles se cobrem dentro de campo. Eu espero ver isso contra o Corinthians
0: até sobre o Wilson e essa liderança, eu vejo hoje que o Wilson tá jogando muito, é o destaque o grande destaque do Coxa nesse começo de, de campeonato, e o Sabino já desde o campeonato paranaense está muito acima da média, é o jogador principal, jogador de linha do Coxa é só que acaba parando nisso, né? vocês veem mais algum jogador acima da média, mais algum destaque, enfim, quem que vocês acham que precisa assumir esse protagonismo? Talvez o Matheus Salles e Giovani voltando possam ser esses jogadores, enfim, o que vocês imaginam, quem que pode resolver esse, esse coxa aí assumindo esse protagonismo junto com Wilson e Sabina?
2: Eu só vejo o Giovani, bem citado pela Nádia, ele é um jogador um pouco mais enérgico né? nas coletivas, ele, ele também tem esse perfil de ser mais incisivo, até um pouco polêmico e tal. Vamos ver quem vai assumir essa personalidade, o Gaudesani talvez poderia ser essa, esse jogador, e eu acho que ele, desses jogadores que estão se salvando ultimamente no Curitiba, como a gente citou aí o Wilson Sabino, colocaria também o Gaudesani nessa prateleira, é, tá tentando, tá arriscando, chutou na trave, tá tentando dar movimentação no meio-campo, na, na ausência do Matheus Salles, né, não, não digo que eles não vão jogar juntos, porque vão, mas sem o Matheus Salles, o Galdesani que tá tomando conta nesse meio-campo, já que o Natan Silva tá deixando a desejar e o René Júnior nem se fala, e tá difícil, o Curitiba carece de, de ter essa alma em campo.
0: E você, Nadia Wilson, sabia no que mais que você vê como destaque ali que pode ser uma espinha dorsal para a sequência do Brasileiro?
1: Acho que o Giovani, assim que voltar, ele vai ganhar a titularidade e é uma personalidade muito importante dentro do Coritiba, né? Que estava no elenco no ano passado, que com certeza não quer voltar a jogar uma segunda divisão, vai alimentar muito esse inflamar esses jogadores. E é isso. Eu tenho sentido muita falta disso no Coritiba, de ter jogadores de personalidade que chamem a responsabilidade nesse momento. Eu esperava um pouco mais de personalidade nesse quesito do Galdezani. Ele tem até rendido é, um pouquinho acima dos outros, não no padrão é, do Sabino, que para mim é a referência técnica do Coritiba, é o zagueiro do Coritiba, o Sabino, mas eu esperava do Galdesani um pouquinho mais de liderança, de puxar o jogo para ele, de chamar a responsabilidade, mas às vezes ele está tendo que jogar por dois, três, no meio-campo do Coritiba, ele tem que vir marcar, ele tem que puxar, ele tem que aparecer, até sentir falta no jogo contra o Flamengo, que ele não caiu mais do lado esquerdo, junto com o William Mateus Matheus, o que vinha dando certo é, nas descidas de bola do Coritiba, a triangulação entre os dois. É, o Ira Mateus é um jogador que até tem rendido, especialmente quando ele cai como um ponta pelo lado esquerdo, mas também não é um um jogador de uma personalidade tão forte, então assim, hoje é o Wilson, Sabino, é, são as grandes referências do Coritiba e precisa aparecer muito mais, acho que o Neilton vem com uma personalidade importante de um jogador que quer voltar a aparecer, que quer voltar a marcar, que eu acho que pode vir a ser uma referência.
0: Até sobre o, o Galdezani, talvez o, o Matheus Salles e o Giovanni Augusto resolvam esse meio-campo, façam companhia para ele, e aí melhorem a marcação, melhorem o setor de criação. Mas, enfim, Giovani sem jogar já, é, há mais de oito meses, né, não jogou esse ano ainda. Enfim, a torcida vai ter que ter um pouco de paciência ali para, quando ele voltar, para ir entrando aos poucos e reconquistar essa titularidade. E agora comentando sobre essa sequência de jogos: Corinthians e Bragantino fora. É, enfim, não são dois times que estão que em alta, mas também não estão tão na crise como o Coxa. Né? É, como que você vê, como que vocês veem esses dois jogos? Você acha que dá para o Coxa trazer pontos Se não trouxer, pode acabar provocando a demissão do Barroca, talvez do Pastana. Enfim, o que, que vocês imaginam desses dois jogos, principalmente do, do Corinthians na quarta-feira?
2: Bom, o Corinthians, a gente sabe que também não está lá essas coisas lá em São Paulo, né? É, o Corinthians está abrindo a zona de rebaixamento hoje, né? Tem um empate e uma derrota, está com um problema seríssimo no ataque. O Thiago Nunes fez pedir a volta do Gustavo Mosquito, que estava no Paraná Clube aqui, e está com uma dificuldade muito grande para criar, né? E o aproveitamento aí do Thiago Nunes está sendo baixo nesses 20 jogos oficiais dele... Então eu, vai ser uma dureza lá, porque as coisas não estão muito bem do lado de lá e vão ter que provar contra o Coritiba. O Bragantino eu vejo que ainda não mostrou que veio nessa Série A, né? Inclusive contra o Bahia levou dois gols de escanteio, ou seja, o Felipe Conceição está tendo muito trabalho lá com a bola parada. Então são confrontos bem complicados aí, já, já foram complicados, né? Contra a Bahia, Inter e Flamengo. Agora não tem também muita coisa fácil pela frente, não.
0: É, até sobre o ataque do Corinthians, você falou ali da, dos pontos, mas o grande destaque do, do Corinthians é o Jô, né, e aí vai ser interessante acompanhar o, o Jô contra o Sabino, né, o destaque de cada time. É, Nadi, o que, que você imagina, desse principalmente desse jogo contra o Corinthians e depois contra o Bragantino? Você acha que dá para trazer ponto, enfim, ou vai acabar provocando aí a demissão do Barroca?
1: Eu acho que dá para trazer ponto. Concordo com a Monique que o Corinthians ainda é um time que, mesmo sob o comando do Thiago Nunes, ele não engrenou, ele não engatou. Tem no jogo, claro, a sua principal esperança, expectativa de gol. É um jogador é, diferenciado. A zaga do Coritiba vai ter que ficar de olho nele. Mas eu acho que dá para pontuar em cima do Corinthians, sim, na Arena Corinthians. Se o Coritiba encaixar, se a personalidade dos jogadores aparecerem, acho que é um jogo que o Coritiba tem condição de trazer Ponto e sim é, de São Paulo, se não uma vitória, pelo menos um empate. Esse time do Coritiba tem condição de trazer, é, sim, o Thiago Nunes não fica nem no banco para essa partida, né foi expulso contra o Grêmio. É, então, vai ser um confronto, acho que bem interessante, especialmente jogando na Arena Corinthians, porque o Thiago ainda não colocou as ideias dele em prática, de, um, de colocar um time mais é, veloz, propondo o ataque... É, o tempo inteiro, ele tem encontrado bastante dificuldade com as peças que ele tem no elenco, então acho que o Coritiba tem que aproveitar esse momento do Corinthians ainda tá se reestruturando, se remontando, se identificando de novo uma nova maneira de jogar para pontuar contra o Corinthians, mas eu acho que dá para trazer pontos sim, viu Freire? Contra o Bragantino é obrigação, na minha opinião, trazer pelo menos um pontinho na bagagem, especialmente pela situação, esse é o pior início de campeonato brasileiro na história do Coritiba, nunca o Coritiba tinha passado três rodadas sem vitórias, sem vitórias não, perdendo, porque empatado já tinha, já tinha ficado. O Coritiba nunca tinha, é, nas três primeiras rodadas, perdido os três jogos, então já é algo histórico.
0: Aí o problema é que os adversários começam a abrir vantagem, né? A gente imaginava no, no começo do campeonato o Atlético Goianiense brigando para não cair, o próprio esporte que veio de um campeonato pernambucano muito abaixo, brigando para não cair. Esses times já fizeram quatro pontos. O Goiás, e o Ceará e o Fortaleza já fizeram um ponto, mas estão jogando talvez melhor do, do que o Coxa. Enfim, os adversários ali, que devem ser os concorrentes na parte de baixo da, da tabela. Se o Coxa não reagir logo, esses adversários estão somando pontos e, e podem acabar abrindo uma, uma vantagem. Eu acho, acho que esse jogo contra o Goiás tem muito cara de 1 a 0 O Coxa veio já de 3 a 0 Vamos torcer aí para que esse 1x0 seja a favor do do e o Coxa consiga até sair, né porque se, se vencer lá pode pular para a 13 posição, abrir uma vantagem para os últimos colocados enfim, vai ser um jogo interessante para a gente acompanhar e aí para fechar, né, você falou um pouco sobre o Wellington Ney, que está enrolando ali, mas se ele for contratado, você, você imagina que ele chega para ser titular você acha que pode ser a, a opção ali para a vaga do Rafinha, substituir um setor carente
1: Olha, se for, se fechar essa negociação, que enrolou e esfriou bastante, mas se ainda der para trazer o Wellington, nem eu, eu traria. Eu acho que é um jogador que vem para ser titular. Eu teria fechado com o Guilherme Parede também, dentro dessa realidade hoje do Coritiba. É, o Coritiba não fechou porque o Tarreres queria deixar um contrato só até dezembro. O Coritiba, pelo menos, queria até fevereiro. O Vasco arriscou, pensando em ir lá na frente tentar convencer o Tarreiras a deixar o Guilherme Parede lá. Até fevereiro Que é o término do Campeonato Brasileiro Eu teria fechado, entendo a diretoria do Coritiba Mas teria arriscado Porque é uma posição muito carente no elenco Então Wellington nem Ou quem vier para a posição Tem que vir para jogar Tem que ser jogador para vir e ser titular Que é o que o Coritiba está precisando é, Eu sei por exemplo Que internamente um nome comentado Mas que não foram atrás E acabou não sendo bem avaliado É o do Ricardo Oliveira foi um nome comentado internamente, que é o Ricardo Oliveira está no mercado, se comentou internamente nos últimos dias, mas não se chegou a fazer uma proposta, não foi algo que avançou, mas foi um nome citado entre as opções de ataque, é, e precisa, precisa do meio para frente, é, pelo menos dois jogadores para vir para jogar, não para ser opção, até por causa da lesão do Rafinha.
0: É, o Ricardo Oliveira está com 40 anos, né? o Santos estava brigando por ele, o próprio Atlético Paranaense mostrou interesse, enfim, eu, eu acho que é um jogador acima da média, apesar da idade, pode render muito, mas aí você já tem um, um sassá que não está rendendo, já tem vários outros... É, histórico de lesões, histórico de que, com, com mais idade, né, que não estão rendendo, Se trazer o Ricardo Oliveira acaba sendo um risco, enfim, eu acho que ainda pode render, mas... Talvez isso tenha pesado. Você comentou do Rafinha, né, o, o, o Acho que o, o que pode ter interferido, o que, o que atrapalhou principalmente na, na negociação é, do parede foi que o Rafinha acabou se machucando depois, né? Talvez, se, se fosse o contrário, se o Rafinha se machucasse antes de o parede acertar com o vaso, talvez o coxa fizesse um esforço para contratar o parede, que seria uma, uma opção interessante ali para frente.
1: Seria. E, Eu...
0: e agora, Monique, é, diga
1: eu acho que o Coritiba tem que jogar com dois atacantes abertos. É, o Robson não tem rendido bem, né? Pode ver que a gente até às vezes esquece de falar dele. Ele às vezes aparece e resolve jogos que a gente fala caraca, o Robson voltou. Mas contra o Flamengo ele praticamente não apareceu. Eu não lembro de uma grande jogada do Robson pelo lado esquerdo como vinha acontecendo em alguns jogos essa triangulação, Galdezani, Robson e William Matheus. É, acho que o Coritiba precisa de dois atacantes de velocidade para entrar dentro dessa proposta que o Barroca quer. Então, pô, já imaginou se estivesse fechado com parede de um lado, Neilton do outro, Sassá na frente? Você olha no papel, não é um ataque ruim, é um ataque bom, mas esses jogadores precisam render. Sassá e Neilton estão aí, precisa de mais um jogador de velocidade. Aí o Robson fica como opção.
0: Para fechar, então, Monique, queria saber de você. O Ellington nem né, aí que a, Monique, a Nádia falou que é uma negociação complicada, ou esfriou um pouco sonharam né, ali com, com o Ricardo Oliveira, mas, enfim, negociação também complicada, o Coxa talvez não contrate, mas o que, que você imagina? Você acha que esses nomes talvez resolvessem o ataque? O que, que, que você imagina ali em termos de reforços para o Coxa?
2: Eu acho que se o Wellington nem viesse, seria uma boa, porque justamente ele joga pela ponta direita, né? Ele foi muito bem na época do Fluminense, lá em 2012, agora está sem jogar há muito tempo, é, não jogou esse ano, então, realmente, vai ter que ver em que condições também o Hamilton nem chegaria, né, se ele realmente acertar com o Coritiba, e que falta faz o Rafinha, né, a gente volta e meia fala aqui, a gente vê o quanto que o Coritiba depende muito dele, né, da, seja como líder, seja na velocidade, pensando o jogo, ali faz muita falta. E realmente o Neilton vai, vai acabar sendo o cara desse time ali jogando ah, na ponta. O Igor Jesus vai ter que se espertar aí também, porque não vem rendendo mesmo. O Robson também está deixando a desejar. É, não faz gol há muito tempo. Ele me parece ser um jogador que depende muito do gol para estar bem, né? E parece que a bola não está entrando, as jogadas não estão saindo. Enfim, eu acho que o Curitiba tinha que fazer um esforço aí para ter o Enintonen, já que não é de hoje que o Curitiba quer, né? Já em fevereiro quis, mas a gente entende que realmente chama a atenção do mercado, né? Fortaleza veio de novo para cima dele, pode ser que tenha uma outra opção aí rondando, mas Curitiba também vai ter, vai ter dificuldades, já tem né, dificuldades no mercado.
0: Então é isso, pessoal, o podcast chegando ao fim, muita informação, muita cornetagem, falamos aí sobre Barroque e Pastana, a pressão sobre eles, o interesse do coxa no Ellington no Ricardo Oliveira também, que a Nádia revelou, que, isso, que isso, comentaram esse nome nos bastidores, né? Enfim, para confirmar, então, o, o coxa enfrenta o Corinthians na quarta-feira, às nove e 30 da noite, na Ariana Corinthians, e depois o Bragantino no domingo, às quatro da tarde, no Nabi Abishedi, dois jogos fora de casa, o coxo vai tentar e os primeiros pontos no Brasileirão. Muito obrigado pela participação e pelo show de informações, Nádia.
1: Capaz, obrigada sempre por chamar, precisando cornetar, estamos aqui e vamos torcer que o Curitiba encerre esse jejum de vitórias, esse jejum de gols também, né são cinco derrotas seguidas nesses cinco jogos, só um gol marcado e de pênalti é, do Sabino na final contra o Atlético, vamos esperar que o Curitiba Retome o rumo, senão depois de quarta-feira, grandes chances de mudanças no Alto da Glória.
0: É, dois jogos complicados fora de casa, vamos ver aí se o Coxa traz pontos. Você acredita que traz pontos, Monique?
2: Vamos torcer para isso, né? Quem sabe aí um pontinho do Corinthians, uma vitória do Bragantino, ou até mesmo uma vitória lá contra o Corinthians, quem sabe. Vamos torcer por essa reação e pela primeira vitória aí do Curitiba no Brasileirão.
0: Então é isso aí. Muito obrigado a você também, Monique. Valeu, Freire, tamo junto. Valeu, pessoal. Não esquece, então, esses dois jogos contra a Corinthians e contra a Bragantino, a gente acompanha tudo em tempo real no GE. Valeu e até o próximo podcast!